1: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是小雨，
0: 我是年年
1: 。年年，你以前考大学的时候有没有因为选志愿跟家里吵架呢
0: ？我跟你讲大学的时候，我比较没有这个问题，但是因为我高中选学校的过程非常的不太愉快，<笑>所以我妈妈到大学的时候就不太管我，她就觉得哦，好，你就让自己负责，因为。嗯、我是原住民嘛，嗯，所以我我升高中的时候是可以有加分的部分，嗯，所以以我的成绩来说，我是所有学校都可以自由的选，嗯、然后所以我自己其实没有想要到第一志愿去，因为我觉得那个对我来说压力比较大，嗯，所以我就想说，哦，那我要去第二志愿去这样，嗯，然后但是因为家里的长辈们啊，然后跟家长就有很多的意见。那时候我比较顺从，所以我就电他们画上了第一针，<笑>然后结果后来在学校其实成绩的表现各方面，我觉得没有那么好，然后其实过得也没有那么开心，嗯、然后就变成家里的人看到啊，就觉得、嗯、哦，好像他们也要负担一些些责任，<笑><笑>他们自己会有压力啦。虽然我自己不会给他们这些压力，所以到了变成我要到大学的时候，嗯、他们就不太管我，就觉得哦，好了，你就好好去选你喜欢的科系，跟你想要去做的事情做这样。对，所以，我们今天要讨论什么样的主题？我
1: 们今天想要来谈，如果小孩的志向跟家长期待不同的时候
2: ，该怎么办呢？
0: 所以，我们今天要邀请到碧霞校长来跟我们分享这个主题。我们请校长做一个简单的自我介绍。
2: 欢迎校长，各位家长，各位同学，大家早安啊、哦！我是龙潭高中的校长，我姓钟，碧霞，钟碧霞，很高兴跟大家来分享这样的主题
0: 。我相信选资源这件事情是一个很大的事情，在学校里面呢、啊。孩子跟家长会不会因为自愿不服有很多的冲突啊？那学校这边有没有什么一些案例可以跟我们分享？是有
2: 的。啊，我们其实每年的大概中旬开始就会做普科的选群的调查、嗯、哦。我先讲一下，我们龙潭高中有技职类科，有普通类科、啊、哦，哦欸、我说普科是对，所以我们学校很特殊，哦、我们有农科、工科，所以我们学校是技职体系的科系也有，我们普高也有。所以我今天就谈谈我们普高的部分哈、啊。五月份的时候，我们先做普一的。选群调查，因为高二要分组分群了嘛，嗯、在这个时候呢，做第一次的调查，我们会因为给学生两次机会，因为怕有一些可能要再重新思考之类，或是家长意见，或是他的志向有所改变的时候，说我们会做两次的调查哈、嗯。那五月调查两次，到六月中旬的时候，我们会公布分群的结果，那顺便也会再调查学生要选择数 A 还是数 B
0: 。为什么是要选那个调查两次啊？
2: 因为就是历年来都有些状况啊，我们不是。今年才做两次调查，我们每次都做两次调查、嗯，是因为我们想学生跟家长之间可能就有一些意见相左的地方，哦，又或者说他第一次调查的时候时间点还不到，他还没有思考到位，嗯，他就就先做选择的、嗯。那第二次调查的时候，他再仔细思考，或是跟家长讨论，或是跟老师们在第二次讨论之后，可能有不同的答案出现，所以，我们都会做两次的调查，让学生做底定之后，嗯、我们才会做正式的分权结
0: 果。所以第一次有一点点像是他们预言或者是预告，他们说對、哦：“我们后面还会要知道哦， right, 就是这样。”然后有一个心理预备，先让他
2: t r 看看，天天看这样、嗯。
0: 了解。那这个过程上面，家长跟孩子有没有一些冲突啊？
2: 其实我们每年都有了，每年都有<笑>、呃。不瞒大家说，其实啊、哦。<笑>其实每年都不好意思，都有告到主管机关的。Oh, oh, <笑>哦，<笑>那么严重。对，主管机关就会发文或是打电话来做关切、嗯、然啦，说为什么家长会做这样的抗议呢？嗯、其实真的事情不是这样子哦，就是我们在做选填的时候，嗯、我们的辅导室跟导师、嗯、或者跟教务处，我们都会辅导学生们，你要就自己的兴趣、性向做选择，当然会做一些调查。对，有的孩子他很笃定他的志向，他就说、嗯、我就是要选。自然组，我就是要选社会组、嗯。但是很多家长的期待其实有一些名失存在啦、啊嗯，就是说有一些家长会认为说自然组以后比较好找工作，对啊，呃、都是这样的名失，<笑>但是其实不然，嗯，其实我们自然组是专才。但是社会主义是通才、嗯，哦，呃，所以你想嘛、啊，通才他在以后的职业选择不是更广泛嘛？他什么领域其实他都可以去 touch。但是专才的话，他可能就 focus 在这个方向。嗯嗯，对，所以家长的名次其实我们想要做矫正啊，借这个机会啦。哈。所以我们在做志向选择的时候，其实我们希望孩子家长不止做工作面向的以后的那个考量，嗯、也要就学生的能力、兴趣，啊、嗯，做考量，兴趣为先。嗯啊，能力加持，我们希望孩子在做选择的时候，能够充分考虑到未来的工作面向以及他的能力跟兴趣这三方面共同去考量的话，会比较完整，也比较会做出适当的选择。
0: 家长，那在学校啊，家长你还有没有其他的迷思啊？因为听你感觉好像有很多一些感觉可以挑战一下家长们的迷思的部分，这样。<笑>
2: 对我刚才讲，有的家长一定会先找学校，然后甚至他有的不找学校，直接就跳了一级，<笑>直接找我们的主管机关去反映、嗯。然后，但是我们也会邀请家长来学校谈。但是一问的结果，他是说：“老师，你都唔知样啦，自然组后摆啊卡好吹头咯。”我翻成国语，自、嗯、然组。以后出来比较好找工作，但是我们会反问他：是真的这样子吗？那他说我的孩子就是要选自然组了，<笑>然后我们就会看，然后你的孩子真的想选自然组吗？可是我们经过辅导式的访谈，嗯，他还是想要选社会组呢。他说不是啦，不是啦，这个、我给他决定的话，这我帮他决定就好了。哦、啊，我,我们听到这句话的时候特别担心，<笑>我帮他决定就好书是孩子要读的，啊、不是父母在读的、嗯。包括我自己个人的经验也是，自己我有两个小孩，女儿她的志向就是要教书。所以我就尊重他。嗯、儿子说他要赚大钱，他要追逐他的理想的学校科技<笑>、嗯。但是我希望，当然他的分数都有到台大，我希望他去填。但是说，妈妈，我的目标就是要赚大钱，嗯，你就让我去读我想要的科技，我都会找这个目标去走。那后来我们经过家庭的讨论啊，就是跟爸爸妈妈啊一起讨论，结果我还是尊重孩子。一般家长也会迷失说哦、呃，台大可能比其他公立学校好，嗯，公立学校可能比私立学校好，其实不然哦。孩子的志趣志向，他未来想从事的工作的选择要搭配比较重要、嗯
0: 。而且我相信某些学校其实它有它自己的强势科系啦，嗯、是。但是这件事情就可能真的要深度的研究跟讨论才会知道说哦。原来某些私立学校某些科系真的比较厉害这样，是是是,是。那校长在讨论的那个过程呢、啊嗯？你刚刚有提到说，其实还是要看一下孩子的兴趣，然后看一下孩子的能力，然后再去深度的去讨论说他到底适合哪一组。但在讨论的过程，可能家长跟孩子的对于讲，像是分组或者是志向以后选校这件事，嗯嗯、他们有一些意见相左的时候。有没有建议家长应该要怎么处理，或者是怎么讨论会比较好啊？
2: 我比较建议就是说，孩子想跟你谈的时候，我们就要站在沟通的角度，你不要直接给他答案，嗯，你相反是要你用提问的方式，哎、欸，孩子，小明，我们讲小明哈，小明、嗯，你为什么有这样的想法？<笑>你可以告诉妈妈，嗯，哎、欸，你这想法为什么觉得这样做是可以的？让他试图去释放他的话语出来，沟通是双向的嘛、嗯，没有谁错谁对，没有谁比较厉害。对，沟通就是让孩子说出他自己的想法。同样，在沟通的过程当中，我们希望爸爸妈妈也要表达出你的意思，让孩子知道你的心里的感受是什么，想法是什么，以及你的担心是什么，要让孩子知道。那孩子要也要说，我为什么要选这个科系、嗯，而不是让你一开始就跟他说。不要，你就是选什么组，选什么科系，选什么学校，这样
0: 子。那在中间的那个冲突，或者是家长要如何把自己放变得比较有弹性去谈这件事情？因为我相信在沟通的过程里面，如果家长存在一个就是我就是要你去选这个科系的角度跟心态去跟孩子谈这件事情的时候，<笑>可能那沟通是不是会不是那么顺畅
2: ？在这个我们跟孩子讲话的过程当中呢、啊，那个对话跟提问是一个很好的方式，然后，嗯，你如果直接驾驭他，给他一个答案，其实孩子哈可能会觉得。你太自我了，太主观了啊、喔嗯！他这样反而会拒绝沟通哦、喔嗯。那有些家长也会可能认为说，他的决定是对的，因为我讲过诶。养养<笑>比你家闺蜜卡济，啊，另吧的，你不懂，你不懂的社会上的现实跟险恶啊啊！小孩子你不懂，你就听妈妈就对了、嗯。但是我还是强调，书是孩子在读的啊、哦。对啊，人生也是。是，人生是他自己要走的，<笑>我们只能给他建议。嗯。但是最后的决定权，我觉得我们也是在现场，还是跟家长讲，你可以跟他讨论，你可以跟他建议，但是最后的决定权，你一定要放在孩子身上。嗯，是，与其填一个家长期待的志愿，然后进入大学之后，他再去转系，或是甚至休学，嗯，这其实真的是折腾，很、嗯、折腾，妈妈、啊、也折腾，爸爸折腾，孩子也折腾，浪费了大学的四年的时间、嗯，还在迷惘当中
0: 。校长讲真的，我就蛮有感触的，因为有的时候可能孩子自己就学的那个阶段，他可能会觉得没有那么开心，是，是然后很多成绩表现，或者是有一些后续的一些问题产生的时候。家长其实也蛮有压力的，因为毕竟那个时候是我强迫你要去做这件事情，是是或是我帮你选择这件事情。但是最终能够负责的还是孩子自己，是。所以那个过程其实我觉得会蛮辛苦的。是。那在讨论志向的这个过程里面呢、啊，有没有哪些地雷要注意啊？就是。不要踩到这些地雷， okay. 不然可能会让孩子觉得哦，你根本没有跟我讨论啊，或者是我会觉得很不开心，然后这个对话可能就没办法那么顺利的进行
2: 。是我们尽量避免刚才我讲的哈，台语讲的，你那党唔捌啦啊、哦，你台小孩子不、哦、不懂，小孩子不懂了哈，你不知道社会的现实跟险恶啦，或者又说我讲过。别讲鬼贵，讲贼这样的话，然后尽量不要哈。那你孩子在告诉你他的选择的时候，你先不要去否定他，你先静心的听他讲。有些爸爸妈妈就是他很着急，嗯，他生怕结果是不符自己期待的，嗯、對,待的对，所以他一直教育小孩就说另吧另吧，妈妈替你算的，掌控太强，哎、欸，千万唔贪哦，你不要帮他做选择、嗯。所以当孩子告诉你他的选择的时候，你先不要否定，不要反驳他，千万不要反驳。他。他哈、哦，那你良善的用提问跟反问的技巧，嗯，可能会他会比较会开放心胸，说出他自己的想望所想。嗯，嘿、hey, ，我们是比较鼓励这样子
0: ，孩子比较能够感受到家长其实是出于关心跟好奇，而不是你想要引导我、指导我做什么事情，对对对，對控
2: 制我。<笑>对，我我们都希望家长担任孩子们的心灵导师啊、嗯。学校有学校真实的导师，我们希望相辅相成啊、哦。在家里的阶段，我们都希望家长是孩子们的心灵导师哈、哦。然后刚刚、嗯、才我讲的第一个就是第一，就是不要反驳他，不要他还没讲就开始反驳他、嗯。第二个就是不要批评他。那我们希望大家，刚才我讲的，就要希望多多的沟通。沟通就是能够让爸爸妈妈跟孩子的想法各自讲出来。其实沟通的过程当中，一定是没有说谁错谁对了，因为也没有说谁说的比较对、嗯，只是要让大家把自己心中的想法。讲出来。那如果你开始就批评他，孩子他的话就止住了，嗯、他不想继续讲了。大家应该都有这样的经验。所以，我们希望孩子可以不同意孩子说的内容，但是要尊重孩子表达意见的权利。嗯、这个我就要讲到了。<笑>像现在我们在推西雅西，对我也是在各校做西雅西的宣讲。桃园市的学校单位都邀请我去演讲，然后这个就是西雅西的一个很重要的原则哈。嗯，表意权。在家庭当中，在学校当中，其实我们都要切实的去落实。嗯，我自己的孩子也是，我会跟他谈，你讲出你的想法，只要你能够说服妈妈，妈妈同意你的想法。嗯，我们不逾矩、不违法的情况之下，妈妈都会支持你。所以一直以来很感恩，孩子都很乖巧，能够说出他的想法，那我也会支持他、嗯。当我对他说出肯定话语的时候，其实真的感受不同，孩子会觉得他一直想打电话给你。同事都说我们家分崩离析、嗯，一个还是一个现实。哎<笑><笑><笑>、欸，所以我们都用电话的方式，他们每天晚上会想打电话跟我讲讲。今天在学校发生的事情， oh, 欸 oh. 他遇到了困难，他也会跟我讲、mm. 欸，这样就是最好的沟通方式、啊。那在家庭用餐时间，我会跟孩子聊，你发生什么事情？你如果释放出关心、关怀跟肯定， mm. 重要是肯定， mm. 他会一直想要跟你讲，嗯、mm. ，你如果一直否定他， mm. 他根本就话语就止住了，他不想讲。对啊，确实是这样子。所以我在跟学生相处也是这样，我要听他讲，你不要先讲，你让孩子先讲。嗯、那如果比较闭锁孩子，他不想讲的时候，你再去引导他，你要用引导的方式，用发问的方式，对，不要直接给答案就对了。嗯、像学习的过程，科目的学习，课程学习也是这样，你不要直接给答案，要让他去想
1: 。那像我刚其实。讲的都是比较可能有想法的家长。那假设如果比较没有想法的孩子或家长，学校有没有哪些资源可以提供呢
2: ？哦，很多啊。我们一开始其实，在新生训练，新生训练我们像我们学校大概都市高也大概都一样，都八月二十三、二十四左右会举办新生训练。嗯，在新生训练的时候，我们就会开始对学生们。做各科系的介绍啊、哦哦，那我们在开学的中间当中也会做科会的时间，哎、哦嗯，那因为我刚才讲过，我们农高有寄植类科跟普通类科，科類科所以。嗯哦所以普通内科就由教师边专门负责让孩子们知晓一些未来的选择方向。嗯，那我们机子内科、哦、因为我们有七大内科哦，农工科哈，我们有嗯啊、呃，稍微讲一下，好、啊，稍微打一下广告，让<笑>我自己自打个广告哦、嗯。我们农科有造园科、园艺科、畜保科、食品加工科；哦、我们的工科有机械科、电机科、电子科。所以，我们有七大职业类科各有一个科主任。哎、欸， oh. 所以科主任在新生训练的时候就会负责把讯息带给孩子。嗯，那普科的部分就统筹由教务处去负责，所以我们会各自带开哦、喔，啊、嗯呃，分门别类的讲。哎、oh. 欸，那如果需要全体周知的，我们再回来一起。在大礼堂讲，我们会分科进行
0: ，因为毕竟那个未来的选项实在太多了。如果全部都在一起，可能有的不是他们需要的，对，会交
2: 杂在一起，确实会交杂在一起、嗯。另外呢，好，这是新生训练哈。再来，我们每年都会办理亲子座谈会，大家在九月、十月我们就会办了、嗯。那这时候我们都会专题、专题讲现在。比如说，在前几年当中讲一零八课纲、讲学习历程档案，这个是在教育政策环节最需要的时候，我们会直接在那一年带入。哦、那在升学的部分，我们会再开晚上的，让家长来。哦，啊、哦，所以我们选班群也会有说明会。一生二的选组说明会，高三的升学说明会，我们都会分四分阶段的举行。哦，对，所以会让家长跟孩子，所以那个场次，家长跟孩子我们都可以参加啊、喔，不是只有爸爸妈妈。嗯,嗯,嗯，孩子你要一起来听，我们都非常的欢迎
0: 。是了那这样蛮好的，因为回家的时候还会有一些东西可以讨论。对啊，是因为如果只有爸爸妈妈听到回去讲啊，孩子也没感觉啊。如果孩子跟爸爸妈妈一起来，他们就有一个主题
2: 。对，對就像刚才我们说讲的选组的时候的选择，如果你们一起来听，嗯、听完之后可以共同讨论，甚至跟当场的辅导老师做讨论。嗯，我们辅导师很用心，那大门都是敞开的啦哈。<笑>好、嗯，另外就是导师跟课资师，现在108课班不是有培训课资师吗、嗯？我们学校我一直都。老师出去研习、出去培训，我非常非常支持，因为你就是要去刺激嘛。对，老师你要有长进啊，你要增能啊，所以他们去研习，只要他们写出来，我一定都可的，我没有第二句话。科、嗯、知师的培训，其实我知道很多，不好意思，很多私校培训的人员可能比较少一点，嗯、但是我们学校是派。各科系的老师轮流一直去，只要扣打给我们多少，我们一定足额派过去、嗯欸。一个都不少。我们已经训练了二十几个课资师。课、哦、资师是什么呢？课程咨询师就是，孩子对于选课他不了解的时候，可以直接问老师。嗯、啊，那我们因为刚才我讲有七大之类科，我们有普通类科，所以我们一应俱全。嗯、我们所有科系老师都有送去培训。哇<笑>、欸，所以那时候我就说一定要分科，通通慢慢送，慢慢送。每年送？
0: 只要教育部的给我们的多少扣打，我们就是送，这样比较能够满足孩子在探索他们性向跟未来自己未来发展的需求。对，好。那我们刚刚都在讲学校，是我蛮好奇校长自己本身的经验的。其实校长在家里啊，如果跟你的小朋友以前在谈志向的部分啊，是，那你们有没有什么有趣的故事啊，或者是一些经验可以跟我们分享
2: ？<笑>我有两个小孩，第一个小孩是女生啊、喔，她说她跟着妈妈的步伐，所以她也是想读师范大学。大学，嗯，那我就说好，你自己想法如果很确定的话，妈妈一定支持你。但其实他的分数一定是比师大高啦。我就说，那你会不会觉得可惜？他说不会。所以他那一年志愿全部填师大，哇，前三个志愿都填师
0: 大。那妈妈会觉得可惜吗
2: ？我觉得有，我实在是心中，<笑>如果叫我讲实话的话，我是觉得有点可惜啦。你为分数，你真的是高分低就。嗯、他说妈妈没有关系，我就要走这条路。我说好。那你就笃定。我说，那你以后你要不要当校长？说妈妈没有，我不要，<笑>我要当一个好老师。<笑>女儿其实她很认真负责，她现在已经大四了，在补习班教书，她真的很认真，她在备课，然后对孩子很用心。孩子问他在玩，他都愿意陪伴。他拎着便当去补习班，<笑>其实便当都没吃，他常常<笑>再拎回家<笑>，对，再拎回宿舍说：“妈妈，我现在要把菜吃光了， oh. 但是饭已经吃不下了。<笑>”嗯，哎、欸，我说好。但是别把胃弄坏的，不要像妈妈要把胃都弄坏掉了。所以他很清
0: 楚他的志向跟他想要做的事情。欸、对
2: 对对，但是儿子的个性就比较，<笑>同样一个父母生，<笑>但是截然不同啊、哦嗯。他的分数其实也可以上台大，但是他说：“嗯、妈妈，我就是喜欢某个学校的那个系管。”他去面谈的时候，他看到环境很开心，是他超喜欢这个学校的环境。<笑>然后他说：“妈妈，我就是喜欢这里。”那面谈的时候，学长姐哇，那伯班学姐很热情，好关。<笑>心我们哦，我们不跟他谈还不行啊！他拉着椅子。<笑>靠近我们说，你有什么问题可以问学姐哦、喔嗯。然后她喜欢她的实验室，她说她实验室真的她自己都上网查过资料。她、嗯、说这里的实验室太棒了，我喜欢、嗯、我喜欢这样的研究。嗯，哎、欸、哎，而且她说我读这個科系以后跨什么领域都跨得到。哦，哎、欸，所以她很笃定。那她本来就是选自然组，她在选组的时候，其实孩子在选组的时候，我两个小孩都非常非常的明确，她说她就是要选自然组。但是女儿她文科其实很强，嗯，她其实在就过程当中，在考试前期，他其实他什么国文啊、社会，他根本都没有念。他说他都不用念，他记忆力非常强，所以他都可以考到十四、十五级。分，他没有问题。嗯、所以说，一般的
0: 家长应该就叫他选社会。<笑>
2: 对，就是这样子。所以很多家长认为说，我的孩子很像社会呃，这样能力特别好，自自然科学的表现不好，成绩不好，那我去读社会组，可能分数会比较高，嗯、分数比较高，以后考学测的时候，可能就会比较有好的成果。嗯，那其实不然哦、喔，我们还是要回归孩子的特质，跟他未来想要从事什么样的工作方向，嗯，这样子去考量才是对的。嗯，哎、欸，不是用他现在的成绩去看。那你们那时候
0: 怎么讨论的、啊啊？
2: 怎么讨论的？
0: 对啊，因为他明显就是社会<笑>读社会组对他来说可能真的会轻松很多。如果这样听起来，是
2: 他读的是实验的科系啊，所以你看他暑假当中其实他没有办法回来，嗯、他是还是都在学校做实验。哦，他会讲说：“妈妈，我如果当初选某个社会组的话，可能我比较轻松哦。
0: <笑>”我说说
2: ，那你会后悔吗？啊，不会啦。先苦后甘嘛
0: ， oh. 他会这样
2: 讲。先苦后甘嘛，而且我现在做扎实的实验，因为我未来想要教书，我去学校教书之后，我能把我实验室的这些经验带给学生更丰富的实验经验。因为现在一零八课纲也强调要实做嘛，嗯，所以他就他会讲要、啊、讲说。我的能力培养以后会放在学生身上啊，这样也很好。虽然跟我同寝室的室友他们他们讲，啊<笑>、欸，他们讲、呃、不要我讲不要讲什么科技啦、喔，<笑>我就讲社会组科技的同寝室的室友、嗯，他们每天都在打 game 哎、欸。<笑>我说那你能够妈妈，我真的很辛苦，我到晚上九点半了还一个人，我还很怕自己，我还去实验室看那个实验室有没有继续在烧，因为他放着让他烧让他煮，嗯，他要去看实验设备跟实验的。状况有没有出错？嗯，所以下去实验室的路上，他打电话给我妈妈：“媽媽你现在跟我讲话好不好？”我说：“为什么？”他说：“我在路上，因为暗暗的，你跟我讲话，陪着我，陪着我到实验室去看。”他不害怕。对对，但是他一直很能够排解自己。嗯，就是说虽然累，但是他就是可以休息，再走
0: 出来，他就好了
2: 。哎，让他好好的睡一觉，明天又是笑嘻嘻的
0: 感觉，这是一个蛮有趣的过程。然后我刚刚想到的事情是，这些过程跟孩子讨论的过程，让孩子选择的过程，然后一直到、嗯。孩子真的开始就学了，嗯、其实他也都在学习如何做选择跟一些讯息的分析，然后他也学习为他的选择做负责、嗯。我觉得这是很难得的机会、嗯。如果今天家长在跟孩子讨论这些事情的时候，都是由家长去做决定的时候，就会丧失了很多这些可以学习跟让孩子成长的机会。
2: 是未来路还是要自己走了哈？
0: 对啊，对，
2: 所以孩子的想法。让它说出来。当你要说服它的时候，你也比较有琢磨的方向
0: 。然后刚刚讲环境的时候，我也想到一个，就是以前我们高中的时候啊，然后会有一些大学的各科系，然后他们会办一些博览会。我觉得这个也是可以给一些现在可能快要选学校、选志向的一些。学生或家长可以参考暑假期间、嗯，那他们学校比如说科系开放啦、啊，然后他们就带他们去逛戏馆。像刚刚校长也讲说，你的儿子很喜欢戏馆，所以有些学校真的孩子是有的是真的很喜欢那个环境，所以选择就读这个科系或就读这个学校、嗯。所以有的时候可以让孩子也可以在有机会的时间，可以多多去参加这些影会，去看一下他未来可能要学习的环境、嗯，他对于未来的学习啊也会比较有目标跟方向。对
2: 、欸、我们龙刚福导师哦、喔，其实做的很好龙刚福。高辅导师的辅导师其实很用心啊，文青啊啊，我都跟他们打广告啊，<笑>文青老师、怡宁老师还有雨杰老师，他们很用心啊。那教室会搭配，就是我们会让孩子们哈去选择，你想要看哪一所大学，我们带你去哦。我、哦、是更
0: 厉害的，对，我会找经费，<笑>
2: 因为去要搭游览车嘛對，对吧？所要钱的、啊，所以校长会找经费，我们就互相配合，钱我来找
0: 。人数够了就一起去。是你想要看哪一
2: 所大学？嗯、人数够了，然后我們会跟对方联络，他肯让你们去，我们就去
0: 。嗯、因为还需要人家介绍这样、嗯。除了看
2: 大学之外，我还想到以前，其实暑假很多大学有开
1: 营队。是，就是可能三四天那种，对对对，就是、我觉得也可以让小孩去参加、嗯，然后先去了解一下、呃、哦，那个学校科西在做什么
2: 。所以之前你们也参加过大学的应对，对对对，我有参加过，<笑>所以还是有一些作用存在的，有啊、哦哦，有一些引导作用啦、嗯。因为有些科
0: 西为了要招生嘛、嗯，所以他会秀他们平常在干嘛。比如说我有看到临床心理系，他就在秀那个他们做实验的那些老鼠，嗯，然后还有一些什么物理系，他们就有不同他们可能上课的一些作品跟课程。内容是
2: 为了招生，我相信大学课大端一定把最好的一面呈现出来给孩子们，<笑>高中端的学生看、嗯，一定是这样子。对，是但是我
0: 觉得那是很不一样的体验，因为高中其实它就是一堆很基本的一些学科嘛，嗯、但是到了大学，之后，它会更钻进在那些东西的时候，可能是孩子比较难去想象，除非他原本就是记者类的孩子这样對。对。那最后一个部分是想要问问看校长有没有给家长一些建议啊，在孩子可能未来在选。志愿啊，在选组啊，校长这边有没有给我们的听众一些建议跟分享
2: ？我们国中升高中的时候是一项人生的抉择，是啊、嗯，就是要选普通高中还是职业类科。嗯，但我也要讲，家长还是真的有一些迷思，他们认为说选职科，你就是成绩打不了高中才要去选职科嘛、嗯？哦，不是这样子咯。我们农高有五 A 四 A 的学生。他们就是笃定我要读我们农高的哪一个职业内科， oh. 非常笃定，而且他是长途跋涉，是他北桃园来的，所以志
0: 向确认的很快，非
2: 常明确。Oh. 那这样的小孩其实他在学校表现一定非常的突出。嗯、oh. ，对，所以我们的生理成绩也很好，像台大法律系、普通科的，还有职业内科的台科大，我们都有。Oh. 这样的孩子，他志向明确的话，家长当然不能挡他。<笑>那如果志向不明确的小孩，你一定要刚才我讲的讨论再讨论，要引导他。嗯，好、哦，讨论再讨论，大家凝聚共识，做出决定会比较好的。那孙道讲一下，就是每个孩子都是独立的个体了啊、哦嗯，那想法都不同，别人的孩子的教养方式不竟然套用在你的孩子身上是适用的，对、嗯，不能一概而论了哈、哦嗯。但是呢。如果我们父母对待孩子的沟通方式，哈，对孩子传达的爱跟接纳与关心，让孩子感受到自我的价值跟自由，<笑>就是我还是有决定权，嗯、我还是有选择权的。啊，所以再强调一次啊，让孩子感受到自我价值跟自由的话，这个一定是放诸四海皆准的准则。这个我附带说明了。刚才主持人问我说有什么在建议的，这就是第一个，就是在国中升高中的时候，对辅科跟职科选择的时候，我希望家长你不要去。挡孩子，不要去批评孩子，不要去反驳孩子。他如果志向很明确，你们如果看到报章杂志报道，很多很顶尖的小孩，他就是要读地质类科。嗯，是。所以我要告诉爸爸妈妈，他们的志向明确，从高中体开始培训，一直到科大端，那这样的孩子，他的成长就读过程，他在以后的发展是非常非常好的。你可以看现在很多顶大科技大学。比较前端的学校的教授们，其实他们很多都是读技职类科来的，嗯，对，所以他们的发展比其他的人都更好，嗯，所以我们一直强调，不要一直认为你分数差了，分数考不好了，就要重考，才會呃，才会去重考，嗯、或是才会去选择职业类科。不是哦，不是这样子，因
0: 为我相信尽早从那个更专注在某一个单一类科的那个训练，那个累积，那个专业的累积会更多。这样对
2: ，没有错哈、哦，这个就是专长的累积了哈、哦嗯。好，另外就是我再讲一个第二大个，就是我们做生癌的决定，不只是结果哦，它也是一个过程。那怎么说呢哈、哦？因为孩子在不同阶段的生涯啊、哦，决定，慢慢累积了一些轨迹啊、哦。比如说刚才我讲的，国中要升高中的时候，直科跟普科的选择。那还是说，我们就读普高之后要选择哪一个组别、嗯，哪一个群，还是我们大学要选择哪一个科系？孩子在整个学习过程当中每一次的选择，他就会一直清楚地累积，知道他为何要做这么选择、嗯。那这些过程累积当中他也会越来越深刻对自我的认识会更加深，嗯哦、然后形塑自己，统整自己。那人格的样貌就慢慢雏形就出来了啊、哦，因此做决定呢，不只是结果。我刚才讲的就是，不是只有结果，它更是过程。所以我们希望家长他是孩子们的心灵导师，也是策略的军师啦。我们希望啊、哦，给孩子陪伴的能量，会带给孩子。想要说的意愿，最后第三个就是选择最适合的不一定是最好的。那怎么说呢？其实每个人适合的位置都不一样哈、哦嗯。重点要放在对的位置。爱因斯坦曾经说过一句话，然后就是每个人都是天才，但是如果你靠爬树的本领去评断一只鱼的话，那这只鱼呢<笑>会一辈子相信自己很笨啊、嗯呃。那所以我们希望是放对位置。嗯、那这个对的位置。刚才讲过，不一定是最好的，不一定是你心目中最好的，不一定。所以我最后要送给各位听众一句话了哈、哦：，我们祝福每一个孩子在每个人生阶段的选择啊、哦，都能够选对钥匙，开对门。
0: 好的，谢谢校长、這。那个，<笑>我觉得“选对样子开大门”这句话很棒，然后也需要一些些的时间去思考跟消化是。是。最后，我们这边做个结论，就是我们还是会希望每个家长能够用比较开放的心态去帮助孩子去理清他每一个选择跟每个选择之后要负的责任。是。然后从这个过程里面帮助孩子，就像校长讲的，建立他们自我的价值，然后让他们的学习为他们的人生负责。是。我们再谢谢校长今天的莅临，谢谢，谢谢主持人，谢
2: 谢。謝謝